0: El Coachingón es un podcast que nace como un espacio de aprendizaje diferente a lo tradicional. Aquí podrás, si así lo quieres, conocer nuevas, diferentes e ilimitadas posibilidades para tu vida y tus proyectos. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast del Coachingón. Mi nombre es Ricardo Gómez y les doy la más cordial bienvenida a este tercer episodio. Antes de comenzar con eh, lo que quiero tocar el día de hoy, el tema que quiero tocar el día de hoy, quiero comentarles algo que estaba pensando entre semana, que lo reboté con algunas personas y me parece interesante compartirlo. Que es el hecho de sentirnos, bueno no sentirnos, de yo sentirme irrelevante. Y, y lo explico, no es una cuestión de victimismo ni mucho menos. No Sé que soy relevante para, eh, para muchas personas y sé que mi trabajo es relevante y sé, y sé que tiene sentido lo que hago. Sin embargo, el, el reflexionar en la irrelevancia que tenemos, y lo explico de la siguiente forma. Estamos a punto de tener o de ser casi 8 mil millones de personas en el mundo, 8 mil millones de seres humanos en el mundo. ¿A cuántos de, hecho de esos 8 mil millones de personas conoces? ¿Cuántos de esos 8 mil millones de personas te conocen a ti? El número es mínimo, el porcentaje es el 0.0000001% quizás de toda la población mundial que te conoce y tú conoces. ¿Cuántos de ese 0.0001% de personas le seres relevante? ¿Les importa verdaderamente lo que hagas o dejes de hacer? ¿A dos? ¿A tres? ¿A cinco? ¿A diez? ¿Cuánto es el porcentaje de diez sobre ocho mil millones de personas? De ahí la locura o, o, no sé, el cálculo medio fumado de decir, bueno, pues en realidad soy irrelevante para el mundo. Y de eso me, me da como una especie de libera, liberación, de libertad, de... De decir, bueno, si nada más para cinco personas les soy relevante y si este podcast lo están escuchando solamente diez o quince personas, ¿por qué no hacer lo que verdaderamente se me antoja? ¿Por qué a lo mejor me estoy partiendo mucho la cabeza en eh, entregar un producto de mayor calidad? Porque la gente lo tiene que escuchar. ¿Puera? ¿Quién es la gente? La gente son 10, la gente son 15, la gente son 20 personas que me están escuchando y punto, se acabó. Y a lo mejor esas personas que me están escuchando no les soy relevante o en tres segundos más ya le van a quitar a este podcast y punto, se acabó. Entonces decidí desde la irrelevancia, que se me hace un tema que podemos darle todavía más profundidad, desde la irrelevancia grabar este tercer episodio, es decir sin tanta imagen, sin tanta eh, preocupación o atención por el que sí escuchen este podcast o no. Desde ahí me da una libertad tremenda. Desde ahí los invito a que también manejen o hagan eh, las cosas desde el soy irrelevante y, y qué chido. O sea, a las 10 personas que te hacen caso, a las 5 personas para las cuales le ser es importante, ahí en eso enfócate y todos los demás pueden estar muy a gusto en su casa y no les eres relevante. Desde ahí, esta semana me di a la tarea de preguntar en redes sociales. Les pregunté, les hice una pregunta acerca de las frases que a manera de consejo les han dado y les han cagado más. Así lo puse en redes sociales con la intención de que fácilmente me dieran un poquito más de contenido para, para este podcast y lo hiciéramos un poquito más enriquecedor y esas 5 o 10 personas que contestaron, bueno, se sientan también que son parte de eh, este tercer episodio. Las frases que a manera de consejo te han dado y te han cagado más. Y aquí tengo unas respuestas que son bastante interesantes e, y empiezo con una que me conecta porque que me conecta mucho porque en estas dos semanas que han pasado asistí a dos funerales y escuché mucho esta, uh, esta frase. Y la frase es pronta resignación. ¿Qué es la resignación? Desde un estado emocional es no aceptar que las cosas que sí pueden cambiar no aceptar que las cosas que sí pueden cambiar, pueden cambiar. Me explico de, de mejor forma porque a lo mejor puede sonar muy fumado. La resignación no es paz. La resignación es cuando tú puedes hacer algo, eh, puedes adquirir algo diferente, puedes tener una manera de ser diferente, puedes eh, hacer las cosas y te quedas con los brazos cruzados. Esa es la resignación. Se dice mucho en funerales, sí. Y se dice mucho desde la intención de te deseo paz. Sin embargo, no estamos diciendo te deseo paz. A mí me encantaría escuchar te deseo paz. Te deseo eso. Pero pronta resignación es decirte, es como decirte, sería sinónimo de decirte que pronto tengas los brazos cruzados, todo amargado, todo deprimido, todo resignado. ¿A qué? ¡Ni modo! Pues ya que así sucedieron las cosas y punto. No, la resignación en realidad no es paz. La resignación es quedarse con los brazos cruzados. Obviamente en el caso de la muerte de una persona y la muerte de un ser querido no se puede hacer absolutamente nada para cambiarlo, más no es quedarse resignado, es pronta aceptación quizás. Que pronto encuentres la paz, que, por, que pronto encuentres el perdón, no sé si, si es que estás, eh, si tienes ese issue en tu cabeza de, de tener que perdonar a alguien, a Dios, a, a la misma persona que falleció, a ti mismo por no aprovechar el tiempo, etc. Pero pronta resignación es quedarse con los brazos cruzados, pero frente a las cosas que sí pueden cambiar. La resignación es, pues ya mejor me quedo en este empleo, ya mejor me quedo en este trabajo, ay pues ya mejor me quedo en esta relación de pareja, pues no es tan mala, no es tan malo, este, pues ni modo, así me tocó. Eso es resignarte, eso es, eso es quedarte desde la resignación viendo el mundo pasar. Y estoy completamente de acuerdo con que es una de las frases que a mí también me han dado a manera de consejo y no me han gustado del todo. Y aquí cabe hacer un paréntesis. Hay un cuate, un filósofo, que se llama Rafael Echeverría. Él es uno de las personas que empieza con una corriente llamada ontología del lenguaje, con una manera de observar el mundo desde, desde una filosofía distinta. Él da mucho énfasis y mucho peso a lo que es el lenguaje en específico, el lenguaje de los seres humanos, la ontología del lenguaje. Y él dice en, uno, en, en su libro que así se llama, ontología del lenguaje, que el, el lenguaje, nuestra palabra, no solamente nos funciona a los seres humanos para describir las cosas. Es decir, yo puedo describir la silla en la que estoy sentado, yo, puedo, yo le puedo llamar silla como tal, la estoy describiendo, yo puedo describir qué día es hoy, yo puedo describir cuál es mi género, yo puedo describir qué tengo enfrente, en cuestión de, de objetos... Yo puedo describir muchas cosas y en realidad estoy utilizando la palabra simplemente para señalar aquellas cosas que ya existen. Más nada más. No estoy creando nada. Y él nos dice en su libro que nuestro lenguaje no nada más sirve para describir las cosas, sino también para crearlas, para generarlas. Nuestro lenguaje también crea una realidad. No nada más la describe. Yo puedo decir traigo una camisa roja, no estoy generando absolutamente nada, pero yo le puedo decir a una persona, te amo, o le puedo decir a una persona, te odio, y muy seguramente generaré una realidad distinta. Ahí sí mis palabras están creando algo. Ahí sí estoy generando algo. Ni bueno ni malo, no sé qué genere. Depende de la persona, obviamente, depende de, del estado emocional en el que lo diga también. Pero sí puedo crear algo con mis palabras. Yo puedo llegar y desearte un buen día. ¿Qué es el buen día? El buen día no es un objeto. El buen día está solamente en mi cabeza y te lo estoy deseando. Es algo que quiero que suceda. Entonces, a grandes rasgos, el lenguaje no solamente está describiendo el mundo como tal, sino que también lo puede crear, también puedes hacer cosas diferentes con tu lenguaje hoy va a ser un excelente día, hoy es pésimo día, para y nada más nota, por ejemplo, la carga emocional que tiene un lunes y la carga emocional que tiene un fin de semana un viernes De ya es viernes qué chido, ya es viernes, el cuerpo lo sabe o oh, oh, es lunes pero sin lugar a dudas son dos días completamente eh, normales, iguales 24 horas ante los hechos son exactamente lo mismo son 24 horas e incluso pues es una medida que los seres humanos le pusimos punto, sin embargo nosotros le damos una carga diferente y creamos una realidad diferente gracias a cómo los observamos bien, cierro paréntesis de, de esto del lenguaje y de Rafael Echeverría por ahí están sus libros eh, búsquenlo, está medio pesadín, pero está interesante, muy bien otra de las frases que me compartieron esta semana es que no te afecte, que no te afecte. Cómo nos gusta a la mayoría de los seres humanos echar a las emociones fuera de nuestra vida y tiene que ver con algo completamente cultural porque siempre nos han dicho eh, no tengas miedo, no llores, eh, no te enojes o porque te enojas. Y esta frase precisamente de que no te afecte, pues es completamente ilógica para como la estoy viendo yo. Todas las cosas en lo absoluto, todas las cosas que nos suceden nos están afectando. Y no estoy hablando de afectación como algo negativo, simplemente una reacción que tenemos frente a las cosas que nos suceden. El que no te afecte si es estás viendo que ya me está afectando que yo ya estoy reaccionando emocionalmente frente a un hecho que está sucediendo pues déjame déjame vivir la emoción que esté, que esté viviendo si me dan ganas de llorar porque otra de las frases es no llores, no estés triste ánimo, no pasa nada no, si está pasando algo y a lo mejor a ti no te, no te está afectando pero a mí sí a mí sí me da tristeza y por eso estoy llorando. O a mí sí me da coraje y por eso estoy encabronado. Punto. Sí está pasando algo y se acabó. Ese de que no te afecte y el ánimo no pasa nada. este No estés triste, no estés enojado. Mira, ¿de qué te sirve enojarte? Bueno, enojarte te sirve de muchas cosas. Para poner límites sería la primera, la primera de ellas. Estar triste también te sirve de muchas cosas. Reflexionar entre muchas otras cosas. Otra de las frases dice, todo pasa por algo. Pues sí, todo pasa por algo. Si estoy gordo es porque tragué como marrano. Si estoy, este, si me duele la cabeza eh, todo el día y, y, y tengo una cruda es porque el día anterior pues pisteé demasiado todo pasa por algo, pero por lo general nos lo ponen cuando, o nos lo dicen, mejor dicho, cuando las cosas que están pasando no son, tan, no son tan buenas, como para que le encontremos un sentido a aquello que está pasando y que no nos está gustando del todo en este momento. Y ahí metemos esta maldita frase de, ay, todo pasa por algo. A mí me gusta pensar, mejor dicho, en que todo pasa para algo me conecta más hacia, hacia el futuro, hacia, hacia lo que puedo crear a partir de ahora, más que el, el todo pasa por algo me, me conecta con el pasado, con aquello que ya no puedo modificar, en, en aquellas cosas que ya no tengo yo poder de acción, porque están en el pasado. Todo pasa por algo, pues sí, todo pasa por algo, es muy lógico. Otra frase es, échale ganas. <risa> ¿Qué es échale ganas? Es como mmm, un ya no te sé más que decir, eh, estás bien jodido o te veo de la fregada. Eh, ay, pues échale ganas. Y ya. Es, es completamente normal que escuchar esta, esta frase, en, no sé si en México, pero al menos en, en mi círculo de conocidos sí es, si es muy común. Échale ganas, échale ganitas. Incluso haciéndola en diminutivo. Otra no te metas en problemas, ¿para qué buscas conflictos? Como si fuéramos adivinos de que aquello que estamos haciendo nos va a meter en problemas, y por lo general lo decimos cuando hacemos o pensamos algo que está fuera de lo culturalmente mm, permitido, o que está afuera del de estereotipo, oye, ¿para qué le reclamas a tu jefe este, que pues está haciendo abusón, sí, pero pues mira, ¿para qué te metes en problemas? ¿Para qué le buscas tres pies al gato si ya sabes que tiene cuatro? No te metas en, en esos rollos, ¿para qué? Eh, eh, ¿Para qué te metes en conflictos? Y es muy de las personas que eh, precisamente evadimos o nos cuesta decir eh, Muchas veces que no y nos cuesta mucho poner sí. límites en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no me gustan los conflictos. No me gusta que poner, poner, entrar en conversaciones para contrariar a otros. Es muy común, sí. Pero fíjate, y, y es la intención de este capítulo, de este episodio, perdón, es qué estás creando con las palabras que tú estás diciendo. Ok, estas son algunas de las que te, tú has escuchado y te cagan. Ok, y las que tú dices, ¿qué onda? ¿Cuáles son las frases que tú dices? Y no nada más cuáles son, sino qué están generando en las demás personas y qué están generando en ti. Eso, Esa es la intención de este podcast, de este, de este episodio. Otra, con salud que tengas basta. Como si la salud fuera lo único que necesitamos o que queremos o que deseamos. Ok, sí, tengo salud, pero a lo mejor yo quiero más que salud. Yo quiero dinero. Yo quiero eh, una casa inmensa. Eh, yo quiero a mi familia unida. Eh, yo quiero un trabajo de poca madre. Yo quiero viajar por el mundo. Yo quiero este, subirme a un trasatlántico. Yo quiero eh, visitar diferentes países. Esto de con salud que tengas basta, pues se queda muy corto para mí. Hay que escuchar a las personas. Las personas cuando nos regalan este tipo de frases, nos están hablando del, de lo que son ellas. A lo mejor lo dicen por tradición, a lo mejor lo dicen por cultura, a lo mejor lo dicen por incluso por educación. Sin embargo, el, las palabras que nos están dando, que nos están regalando, nosotros pues tenemos toda la posibilidad y el poder en nuestras manos de que nos afecten o no nos afecten. Si estas frases te cagan, pues la responsabilidad no está en quien la dijo, la responsabilidad ya queda en ti. Te las regalan, te las ponen sobre la mesa, pero tú las tomas. Así de sencillo. No está padre. Yo, ok, entiendo, te puede enojar o te puede molestar o te puede, puedes no sentirte a gusto eh, con tal o cual frase, sin embargo, pues ya es tu responsabilidad eh, lo que hagas con ellas. Las palabras entonces no son ni buenas ni malas, nosotros les damos o las cargamos del sentido que queremos. Y mi intención es que te escuches. ¿Qué palabras te dices a ti mismo, a ti misma? Cuando la cagas, ¿qué te dices? Cuando no tienes éxito, ¿qué te dices? Cuando las cosas no te están saliendo tan bien, ¿qué es lo que te dices? ¿Eres tu peor verdugo? ¿Eres tu eh, porrista y máximo animador? ¿Eres neutral contigo? ¿Fluyes con la situación y simplemente pues, dejas que las cosas sigan sucediendo? ¿Qué palabras te dices a ti mismo, a ti misma, cuando las cosas no están saliendo bien? Y cuando las cosas están saliendo muy bien desde tu perspectiva, también. ¿Cómo te hablas? ¿Qué es lo que te dices? A lo mejor te estás diciendo... Oye, sí, te están saliendo bien las cosas... Pues algo malo debe de venir enseguida, yo creo... O a lo mejor... ¡Ay, qué padre! Están saliéndome muy bien las cosas... No siempre va a ser así... O están saliéndome bien las cosas... ¡Qué padre! ¡Ah, pero podría ser mejor! ¿Qué es lo que te dices? Seamos conscientes de cómo somos... Con nosotros mismos en nuestras conversaciones... ¿Qué tipo de conversaciones internas tenemos... ¿Cuál es el lenguaje que nos estamos regalando? ¿Y qué es lo que está generando en nosotros? ¿Cuáles son las emociones a las que nos lleva y con las cuales nos conecta las palabras que nos decimos? Ok, estas frases que hablamos en este episodio son frases muy comunes que las hemos escuchado en muchas ocasiones. Sin embargo, ¿cuáles son las frases más comunes que te dices a ti? Te invito a que hagas conciencia y te escuches. Que te hagas cargo de lo que tú estás creando en ti mismo. ¿Cuál realidad es la que creas? ¿Cuál es la realidad interna que te estás creando a base de lo que te estás diciendo continuamente? Y desde ahí, ¿qué realidad también estás creando en las demás personas? En tu pareja, en tu familia, tus amigos, en tus compañeros de trabajo... Con tu lenguaje, ¿qué les estás creando? ¿Qué les estarás creando? No eres responsable de lo que ellos entiendan, de lo que dicen, dices tú. Pero ¿qué generarás? Cuando te preguntan algo, ¿cómo respondes tú? ¿Qué será lo que generas? Cuando llegas a un espacio donde está un grupo de personas, ¿cómo saludas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué generará lo que dices? Esa es la intención que tengo fácilmente en este, podcast, en este podcast, que nos hagamos cargo de lo que creamos con nuestras palabras, tanto para nosotros como para las demás personas, y punto. Y como soy irrelevante, pues me vale que ya llevo 21 minutos hablando o algo así, y la única frase o la única intención de este episodio es que te hagas cargo de lo que creas con tus palabras.